0: Herzlich Willkommen auf eine neue Folge des VinoCasts. Bernhard, wir sitzen nochmal zusammen heute, denn wir haben ein Thema, was weniger mit dem neuen Weinrecht zu tun hat, als mit der aktuellen Situation, die dieser Herbst mit sich gebracht hat. War, wenn wir über das Thema flüchtige Säure reden.
1: Ja, wir können ja auch mal was anderes reden als nur über Weinrecht. Okay. Auch von meiner Seite, hallo, das Thema ist vielleicht flüchtige Säure. Das ist ja so ein bisschen immer in der Schmuddelecke. Vielleicht holen wir es da mal raus. In
0: der Schmuddelecke des Kellers. Des Kellers, ja. Das
1: ist immer die Unfähigkeit des Kellermeisters. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was, was ja so wiederkehrend auch ist, dass es wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen und auch sich damit auseinanderzusetzen und das eben nicht nur dauernd unter den Teppich zu kehren, dass wir da nicht drüber reden oder sowas. Wir sehen ja, dass die kirsch fliege die wird ja nicht wieder weggehen. Die ja, war das ja auch ein Jahr, wo wir da Schwierigkeiten mit der hatten, ja. die, die, die ist gekommen, um zu bleiben. Und wir haben natürlich sonst auch insgesamt mehr Probleme, weil wir tendenziell eine frühere Reife haben, die dann mit wärmeren Temperaturen einhergeht. Und das auch schon bei hohen Niederschlägen dann eben für flüchtige sorgt im Weinberg. Das haben wir ja, ja dies Jahr auch so, so gesehen. Bei den Trauben ist das so, dass es für Trauben keinen Grenzwert gibt. Bei der flüchtigen Säure, die durch Kirschessigfliege entsteht, hat man ja in der Praxis gesehen, dass der zuerst abfließende Saft der ist, der den höchsten Anteil hat. Deswegen haben viele das verworfen, was frei abfließt. Das kann man dann auch machen und dadurch kann man das auch regulieren, indem man dann das, was direkt vom Vollernter, der Saft, der da ist, indem man dann vielleicht getrennt legt oder wirklich schaut, wenn man eine Probe macht im Moss, dass man das wirklich eben vollständig eingemeischt hat. Dass man wirklich eine Durchschnittsprobe dort erzeugt, bevor man dann in Panik verfällt.
0: Das heißt, wir haben nicht nur bei den Trauben keinen Grenzwert, sondern auch im Moststadium keinen Grenzwert. Nein, der, Grenz, der
1: Grenzwert gilt dann erst für den Wein. Und da sind die Grenzwerte, die sind ja den meisten bekannt, bei Weißwein, bei 1,08. Ja, warum ist das so ungerade? Weil die da eben in der anderen Einheit eigentlich rechnen. Also sagen wir mal, da liegt ungefähr bei 1 und beim Rotwein noch ein bisschen höher weil da gibt es eine höhere Toleranz. Aber diese Grenzwerte sind eigentlich so hoch gewählt, wenn ich die erreicht habe, dann ist mein Wein, dann äh, hast du ein Problem.
0: Ich denke, wir müssen mal kurz darüber reden, dass die sensorischen Schwellenwerte, also die Wahrnehmung, wann man diese flüchtige Säure erkennt, deutlich niedriger ist. Das heißt, beim Weißwein sind wir etwa bei 0,6 Gramm pro Liter flüchtiger Säure, die wir sensorisch bereits wahrnehmen, bei Rotwein ein bisschen höher, bei 0,9 Gramm pro Liter.
1: Man muss dann aber sagen, dass, was heißt aber... Wenn der Wein trüb ist oder ich in der Gärung bin, dann habe ich Schwierigkeiten, wegen dem Restzucker das festzustellen. Ja. Und auch nach der Gärung ist das so, dass das kommt final eigentlich erst wirklich raus, wenn der Wein dann geklärt ist. Also da muss ich vorher auch auf die Analytik.
0: Analytik ist ein gutes Stichwort, denn ich denke, der eine oder andere wird einen Wein im Keller haben, bei der er flüchtige Säure feststellt der Schritt ins Labor sollte passieren. Flüchtige Säure bedeutet letzten Endes einfach, dass die Säure an sich bei der Destillation mit dem Dampf ins Destillat übergeht. Normalerweise ist die gar nicht so sehr flüchtig.
1: Nee, das denkt man ja immer. Ich habe mich dann auch gefragt, warum heißt die eigentlich flüchtige Säure? Und wenn man das mal destilliert, was weiß ich, das kann man ja auch mit so einem Weltenspieler-Verfahren machen, wo man dann dreimal lässt man da Wasser rein, bis die ganze flüchtige Säure übergegangen ist. Und dann denkt man, wieso heißt das eigentlich? Die ist Eben die, die verflüchtigt sich. Die anderen Weinsäure, Äpfelsäure, Milchsäure ist nicht flüchtig. Die Essigsäure ist eben flüchtig. Und der, der Dampfpunkt hatte ich da hier aufgeschrieben, liegt irgendwie bei 118 Grad. Und daraus ist dann eben ersichtlich, dass anders als Alkohol das nicht. Abdampfen wird, egal wie viele Geschichten man sich dazu erzählt, habe ich dann Energierung verloren. Das liegt dann meist an irgendwelchen analytischen Artefakten, wie das heißt, also vielleicht Unregelmäßigkeiten. Aber dass die jetzt dann weggeht, durch, dann muss ich schon exzessiv warm machen, mhm. eigentlich nein. Es gibt nur ein erfolgreiches Verfahren.
0: Da bist du jetzt schon genau bei dem Punkt, wo wir hinwollen, weil wir uns jetzt vorstellen wollen, wir haben Wein mit flüchtiger Säure laut Analyse. Wie gehen wir jetzt damit um?
1: Ja, dazu hatten wir 2006 und 2014. Da ging es auch um die Kirschessigfliege. 2014 Versuche gemacht mit der Umkehrosmose. Und nachgeschalteten Ionentauscher, also vereinfacht gesagt, machen wir eine Filtration, bei der Wasser und Essigsäure durchgeht und vom Rest vom Wein abgetrennt wird. Und dann fangen wir an einer geladenen Oberfläche die geladene Essigsäure ab. Das Wasser führt wieder zurück. Das ist das Verfahren, mit dem man das machen kann. Das ist seit den, ja eigentlich kam das schon Mitte der 80er Jahre. Das hat ein Kalifornier, der Clark Smith, erfunden der einen sehr innovativen Charakter hatte und das ist dann in Kalifornien schon in den 90er Jahren kommerziell erhältlich gewesen. Also man sieht, das ist nicht nur ein Problem, was uns drückt, dass Gibt es woanders gibt's. auch und hat sich dann eigentlich in alle Länder der neuen Welt verbreitet, weil das ein gutes Verfahren ist. Man muss das jetzt mal so sagen, weil das das Problem gelöst hat. Wir haben ja viele Verfahren, ja. aber welche setzen sich durch und, und warum gibt es Lohnunternehmen? Und wenn es Lohnunternehmen gibt in diesen Ländern, dann sind die darauf Spezialisiert Und warum? Weil sie Arbeit haben. In diesen Jahren haben wir dann hier Erfahrung damit gewonnen und das hat das bestätigt, dass die eben flüchtige Säure entfernen. Man kriegt dann ein bisschen Sauerstoffeintrag und, und hat einen höheren SO2-Bedarf, aber das war's dann eigentlich. Für Rotwein ist das sehr geeignet.
0: So, jetzt ist das in der neuen Welt zugelassen. Wie sieht's aus in der EU und speziell in Deutschland? Ist das also, die, ein da das jetzt, ich einsetzen jetzt,
1: nein, das wäre jetzt äh, kein Unterschied zwischen Deutschland und der EU. Die EU übernimmt typischerweise die Vorschläge, die die OEV, also die Internationale Organisation für Rewe und Wein, festgeschrieben hat. Hier ist das so, dass kein Land scheinbar das bislang beantragt mhm. hat. Man hat viel mal unter uns gesagt, Schwachsinn dort zugelassen. Aber hier ist das so scheinbar, dass niemand aus seiner Deckung kommen will und dass das Verfahren dort nicht überprüft wurde bislang und dass das deswegen bei uns auch nicht zugelassen ist. Die Versuche, die wir gemacht haben, sind dann eben Ausnahmen. Man macht
0: Versuchswesen.
1: Versuchswesen, genau, um Erfahrung zu gewinnen und dann sich eben zu entscheiden, will ich dieses Verfahren vorantreiben oder nicht. Hier haben wir die Untersuchung gemacht, aber man hat sich nicht entschieden, dieses Verfahren voranzutreiben.
0: Gibt es andere Möglichkeiten, wie wir mit flüchtiger Säure im Wein umgehen können?
1: Also äh, manche haben irgendwelche Geheimrezepte, Geheimrez die sich dann aber bei näherer Betrachtung entzaubern. Das war das Einzige. Das andere ist dann der Verschnitt, an den man oft denkt. Bei dem Verschnitt steht dem im Weg, dass, dass der Schwellenwert an sich ja schon sehr nieder ist und dass alle Weine ja schon flüchtige mhm. Säure haben. Dass ich eben, wenn ich eine Gärung habe, dann da habe ich... 0,3 Gramm pro Liter. Wenn ich das bei mal 0,6 beim Weißwein schmeckt, wenn mein Wein 0,9 hat, dann bin ich schon bei 1 zu 1. Da, da sind die Probleme, so da Mann, ist wenig Spielraum, ja. wenn man sich deswegen, wenn man sowas macht, müsste man, muss man unbedingt vorher eine Analyse machen. Auf jeden Fall, dass Auch man, vom vom Verschnitt, dass ja. man wirklich, äh, wenn man den Verdacht hat, dass man das wirklich analysiert. Und wenn die Weine über dem Grenzwert sind, dann sind die Weine nicht mehr verkehrsfähig. Das heißt, die dürfen...
0: So, sobald ein Wein den Grenzwert erreicht hat, darf er auch nicht mehr verschnitten werden, richtig. um die flüchtige Säure zu reduzieren.
1: Wobei, dann denkt man, ah, das darf ich nicht. Wenn man dann guckt, dann gelingt einem das ja auch fast gar nicht. Also das scheitert dann auch am... Am Praktischen, abgesehen davon, dass das nicht, äh, nicht zulässig ist. Das ist einfach ein großes Problem, was wir haben. Ja, deswegen wäre das auch, wenn man jetzt nochmal weiterdenkt, sozusagen wichtig. Was mache ich, damit das im Weinberg nicht auftritt? Jetzt reden wir ja gar nicht, dass wir, wir hatten jetzt ja weinbauliche Probleme, die dazu geführt haben. Also bräuchte ich lockerbeerige Trauben, ich brauche äh, Rotweintrauben, die durchlüftet sind und äh, alle diese weinbaulichen Faktoren, die das dann unwahrscheinlich machen.
0: Wir haben im Keller nicht mehr so viele Möglichkeiten, wenn wir die flüchtige Säure drin haben, dann auch damit zu agieren. Präventiv im Weinberg.
1: Ja, denn genau. selbst wenn das sozusagen erlaubt wäre, nur hypothetisch, dann habe ich hier ja auch Kosten, die entstehen. In diesen Versuchen damals waren die zwischen 15 und 30 Cent. Und ich meine, dass das so eine international übliche Größe ist. Die brauche ich einfach. Das ist ja wie eine komplexe Filtration. Ja. Also wird das in jedem Fall mehr kosten. Und wenn ich das ins Verhältnis setze zu dem, was ich dann im Weinberg, kann ich dann für das Geld sicher viel mehr erreichen. Ja, also das ist eigentlich so nur ein Notnagel. Wäre okay. das, wenn das denn zugelassen ja. wäre. Sonst ja. hatten wir hier eine Idee, die wir hatten, ist muss ich dann BSA machen bei einem Rotwein? Das ist jetzt sicher weitgehend vorüber, aber es ist so, dass ich...
0: Einfach aus dem Hintergrund, dass während das BSA auch flüchtige Säure entsteht, weil ja, der Zitronensäure zur Essigsäure abgebaut wird.
1: Ja, das hatten wir jetzt nicht bei, bei Plantarum, aber das ist noch, noch mal eine teurere Ausnahme vielleicht. Ich habe eben das Problem, dass bei der Gärung 0,3 entstehen oder wenn ich eben mit 0,6 in die Gärung gehe, dann erhöht sich das nicht, sondern mein Wert bleibt eigentlich gleich. Mhm. Aber wenn ich dann BSA mache mit Önococcus Öni, dann erhöhe ich das eben noch ein bisschen. Also war das ist das so eine Möglichkeit vielleicht noch ein bisschen, da drunter zu bleiben. Aber vielleicht ist die eher theoretisch Natur. Also jetzt wird bestimmt jeder mal seine, seine Werte gemessen haben, wollen wir hoffen. Ja, das ist eher ein deprimierendes Thema heute.
0: Wir können jetzt auch gar keine so konkreten <lacht> Tipps mitgeben, wie wir das sonst machen, weil es im Moment wirklich noch nicht so viele Möglichkeiten gibt.
1: Gut, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zu einer weiteren Folge.